0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Soy Diego Murcia, Y hoy estoy dando inicio a un nuevo proyecto que me gustaría darles a conocer. Esto está pregrabado, pero los consiguientes videos que vamos a estar haciendo van a ir en vivo. Vamos a traer a autores y autoras que han brillado, que se han dedicado a la literatura en específico a ser poetas. ¿Y por qué poetas? Bueno, siempre he tenido interés por el desarrollo de la lírica y me gusta mucho escribir poemas, aunque no me considero un poeta. La intención detrás de este nuevo proyecto es poder presentarles a ustedes, a la gente con la que de una u otra manera me llevo y con la que siempre ando discutiendo de literatura. Pero quiero ir un poco más allá. Me gustaría traerlos y que habláramos acerca de no solo sus textos, sino de aquellos eventos o acontecimientos que les han hecho posible escribir esas maravillas que han impreso, que han podido publicar, que han dado vida a sus letras. Estoy hablando precisamente de tener conversaciones en donde podamos explorar las musas, fechas importantes o historias que haya detrás de algunos de sus poemas, algunas de sus creaciones. Para iniciar con eso, me gustaría también darles a conocer algunas cosas pequeñas. Como digo, yo no me considero un poeta, pero Pues es algo que no he logrado quitarme de encima, es algo que siempre me está llamando a mí para poder seguir escribiendo y de una u otra forma siempre ha salido de mí. Eso es lo que quisiera hacer. Me gustaría poder poner a los autores o a las autoras a leer sus textos y luego me gustaría conversar con ellos o con ellas acerca de lo que han escrito. Y también me interesa conocer qué es lo que estaban pensando o qué estaban sintiendo o qué estaban viviendo en ese momento en que escribieron esto. Una muestra, por ejemplo, de mi poesía me gustaría darles como un tentempié para mientras llega ese momento. Esto que escribí en uno de mis poemarios llamado Éxodos. Este es el poema número dos. Por años caminé sin bordón. Absorbí la ausencia, me convertí en isla. Hoy padezco el vacío moldeable del agua. Son procesos, digo. Neutras palabras de oscuros crímenes. Todo proceso es una transición. Yo opté por mi físico. Me depilo las cejas, me arreglo el cabello. Lleva tiempo. Es una vida diferente. Estoy fundando una crisálida un templo. Este poema, por ejemplo, la primera oración está inspirada en mi abuelo. Mi abuelo Martín era una persona que se dedicaba al campo por muchos años, creo que incluso toda su vida. Nunca utilizó zapatos, siempre anduvo caminando descalzo, sintiendo en la planta de los pies la tierra esto le provocó muchos problemas de salud, obviamente, incluso en alguna ocasión tuvo una situación en donde un arbusto o una rama, no recuerdo que fue en medio del maizal, se le incrustó en los pies y por poco se muere de sangrado mientras mi madre lo llevaba hacia el hospital en un taxi en donde todo quedó lleno de sangre rojísimo. Pero esa imagen de verlo él siempre caminar así, apoyado de un bastón hecho de madera, de un árbol de café, nunca se me va a olvidar. Es una cosa que siempre me ha parecido curiosa de él. Es un recuerdo que ocurre ser de esos recuerdos, de esas estampas que se le incrustan a uno en la cabeza y que, aun cuando pasa el tiempo, nunca dejan de ser. Eso, al final... La figura de mi abuelo, que fue una persona que cuidó a mi mamá como si fuera su verdadera hija, aun cuando era mi tío abuelo, y nosotros le llamábamos abuelo con mucha convicción, pues se volvió parte de mi escritura. Lo quiera yo o no, él está presente en muchas de las cosas que yo cuento como narrador, como poeta, como escribidor. Aparece él en escenas, aparece él en verbos que utilizo o en imágenes que utilizo para poder armar mis textos. Es algo que nunca he dejado ni voy a dejar de hacer, creo yo, porque gran parte de mi obra gira en torno a esa vida que él vivía de campesino. Aun cuando yo, pues, dure muy poco dentro de ese mundo. Bueno, déjenme darles un otra parte de mí también. Déjenme hablarles acerca de mi tierra. Este poema está titulado número 3. Los títulos están en números romanos. Soy de donde la gente recuerda en silencio y gime envenenada. Esa es mi vieja casa de alas blancas, con los brazos caídos y las balas en la frente. Allá se celebra el ícono de la palabra con tizones que antes fueron manos y hoy son labios, de madrugadas incontinentes que se desgajan entre los bordes de la ausencia. Así me convertí en vasija, así me expulsaron de la cloaca, podrido, roto, que más esperaba de un país mierda. Allá donde los comensales son carroñeros, el resto, bomias, golpes de estado. Y pese a todo, en el exilio añoro la tierra de mis verdugos, esa morgue, donde viví, esa morgue donde viven mi padre y mi madre, dos gusanos de maizal que noctambulan como polvorines. También anhelo el exterminio de los números, cosecha de muertos que cultivan tumbas. Ahí están las lacras de sus iglesias, esos ojos de hambre donde le amputaron la noche al fuego. Hay exceso de esclavos sobre ese pulgarcito. Son demasiadas tablas para un solo ataúd. Obviamente aquí estoy hablando acerca del Salvador, de las diferentes guerras que ha tenido que vivir a lo largo de los años, al menos desde que yo tengo conciencia de ser. Hablamos acá de la vida que me tocó vivir entre las maras, entre las pandillas, porque cuando yo estaba joven tenía que sobrevivir en medio de su de su presencia, ¿no? Para que se hagan una idea, yo tenía que caminar hacia la escuela o hacia la iglesia o hacia el parque, básicamente pidiendo permiso a cada una de las pandillas que vivían en la zona, comenzando por la casa que estábamos al final de un pasaje en donde había una pandilla que pertenecía a un instituto y otra pandilla que pertenecía a otro instituto a la salida del pasaje. Básicamente ahí estábamos encapsulados. Al salir de ese lugar de ese pasaje teníamos que pasar por territorio de la Mao Mao, que era otra pandilla. Esta ya no tenía nada que ver con las pandillas de los institutos de educación que he mencionado anteriormente, pero sí de alguna forma tenían cierta afinidad con ellos, porque mucha de la gente que es, era miembro de esta pandilla era parte de la familia de estas gentes que estaban en esos institutos. Más allá teníamos a la Mara 18, un poquitín más abajo teníamos a la Mara 13, Mara Salvatrucha, y otro poquitín más abajo teníamos a la Mara Clínica, que era de alguna forma enemiga con todas las otras pandillas las otras también no cada pandilla si tiene un número al frente o si tiene una denominación diferente pues obviamente se están peleando el territorio y son pandillas enemigas si a esto le sumamos que durante mi infancia también viví la cola de lo que se llamó la guerra civil salvadoreña que duró más o menos unos 12 años y que en los últimos dos años o tres dependiendo de a quién le pregunten se trasladó desde las montañas, desde la zona campesina en la periferia de la ciudad, hacia la ciudad, pues este era el ambiente en el que vivíamos. Vi mucha sangre, vi muchos muertos, vi muchas balas. Esos tizones de los que estoy hablando son balas que yo veía que caían desde los helicópteros hacia las faldas del volcán. Y como uno es tonto, ¿no? Uno es un niño que no tiene en la cabeza la medición de aquello que está sucediendo en tiempo, pues hace estupideces. Y una de las estupideces que nosotros solíamos hacer como jóvenes que nos tocó vivir en medio de la guerra es normalizar la violencia, normalizar todas esas ráfagas que se disparaban en contra de las personas. Y nos subíamos a los árboles a ver cuando el el helicóptero disparaba hacia abajo, hacia las montañas, o nos metíamos en los desagües de las aguas negras que había debajo de las colonias donde nosotros andábamos andábamos jugando o explorando. Esto era posible porque en la zona donde yo vivía había unas tuberías gigantescas hechas de concreto, algunas de acero, eh, que permitían jalar todo el agua que pasaba desde las faldas del volcán por debajo de la tierra de las nuevas construcciones que había en la zona de las urbanizaciones que se estaban realizando y que depositaban toda, todos esos eh, excrementos inmundicias en las bocaneras de las quebradas que era donde nosotros solíamos ir a jugar a explorar a buscar peligro ¿no? y en algunas ocasiones nos llegaron a disparar no sé si fueron los guerrilleros pensando que éramos soldados o los soldados pensaron pensando que eran guerrilleros los que se escondían ahí. Pero bueno eh, el texto no es texto nada más porque le dio la gana de surgir y convertirse en una apología de esta violencia, sino porque es desgraciadamente un cúmulo de experiencias con los que hemos tenido que vivir. Y ya con esta me despido. Este es el poema número cuatro, en número romano de mi poemario Éxodos. Recibí noticias del país secuestrado. Calaveras voces hablan de la plaga, negra tinta de señas y letras. En esta hora fúnebre, dancen mis restos sobre tu cabeza. Seate ligera la tierra, epitafio de vida, para que mi trance acabe como en los cuentos de hadas. Llegará el día en que los muertos vengan a juzgarte, Plaga come gente, traga sangre. Entonces me habrán de plantar donde duermen los que estuvieron antes de mí. ¿Cuántos exiliados deben germinar en tu jungla? ¿Cuánta sangre hay que hervir en tu nombre? Ha sido una larga, lenta y pesada vida la nuestra. En este poema nuevamente hablo acerca de la la violencia, pero en esta ocasión estoy hablando acerca de todas las noticias que me ha tocado tragar desde que estoy viviendo fuera del país, en donde por una u otra razón es lo que se consume fuera del país. Hay infinidad de noticias malas que vienen de nuestros países que uno termina pensando que la vida ha cambiado para mal. Posiblemente no lo haya sido, posiblemente se mantenga en los mismos niveles en los que uno dejó el país. Pero los noticieros, ya sea radiofónicos, electrónicos, televisados o en transmisiones en vivo, es lo que venden. De alguna forma, las noticias buenas, por así decirlo, se escapan de de la cobertura y son, una rareza dentro de los medios de comunicación. A las afueras es lo que vende, es lo que se da y es lo que predomina. Lo entiendo perfectamente porque cuando yo llegué a esta ciudad, a Ciudad Juárez, y estaba viviendo del otro lado del muro, en el Paso, Texas, es lo que se decía de Ciudad Juárez, que era un lugar donde ni siquiera Dios vivía y el miedo rondaba las calles y el diablo era quien gobernaba ahí. Por muchos años, la ciudad ha tenido que vivir con este estigma de ser la ciudad más peligrosa del mundo. Pero yo que he logrado vivir ahí, que estoy ahí, que mi familia está ahí, me he dado cuenta que hay infinidad de países y de ciudades fuera de los Estados Unidos o dentro de los Estados Unidos o en otros países latinoamericanos, o incluso europeos, donde ese epíteto podría perfectamente caber en cualquiera de esas ciudades. Nada menos y nada más. Hoy estaba hablando con una amiga que está en Barcelona, y me dice que la situación se está poniendo fea en Barcelona, una ciudad de primer mundo. Si ustedes en Buscan las noticias relacionadas a El Paso, una de las ciudades más seguras del mundo y de Estados Unidos, que ya es decir, eso está sucediendo acá también. En fin, no, no es algo exclusivo de nuestros países. Lo que pasa es que a veces los medios de comunicación tienden a hacer ciertas visiones un poco más vendibles que el resto de visiones que hay de la sociedad. En fin, de eso se va a tratar el proyecto que les quiero traer ahora. Voy a poner este primer episodio por allá. Qué bueno que fue un primer experimento. Esperemos que cuando ya estemos andando no ocurran las cosas que acaban de suceder acá. Eh, la persona a la que voy a traer acá es alguien a quien considero un gran poeta, una persona muy humana que me va a ayudar a explorar su poesía y el ser poético. Se llama Agustín García Delgado y es un poeta juarense, ganador de muchos premios y que tiene una vida y un recorrido muy interesante y seguramente a más de alguno o de alguna le tocará el alma. Gracias por haberme acompañado y ojalá nos podamos ver en la próxima edición. Yo, sin más, les dejo. Bye.